0: Y por eso estamos en comunicación telefónica con Amilcar Salazoronio. Él es doctor en Ciencias Sociales y magister en Ciencias Políticas. Es integrante del área de estudios nuestraamericanos del Centro Cultural de la Cooperación. Y nos viene a explicar qué es lo que está en juego en la elección que se va a vivir mañana en Ecuador. Buen día, Amilcar. Acá Luciana Alessar te saluda. ¿Cómo estás?
1: Buen día, Luciana. Un saludo para vos y a Sebastián.
0: Sebastián si está acá en la OMIA, te va a saludar también. Dale salud ¿Cómo te va, Milcar? Un gusto, Adiós. un gusto. Bueno, para entender un poco, ¿no? Digo, mucho se juega, no solo a nivel ecuador, sino también a nivel regional, ¿cierto?
1: Así es, es una elección bastante importante porque primero por, por, por el país, Ecuador, eh, si venimos de la elección pasada en Bolivia y la próxima será en Perú, Bolivia, Ecuador, Perú. Son los países, eh, digamos, del corazón sudamericano, ¿no? Pues en nuestra región a veces nos olvidamos que ahí había una civilización y Quito, justamente la capital de Ecuador, fue un, una ciudad muy importante para el Incaico. Pero, eh, digo, volviendo a, a nuestra historia más, más pasada, eh, porque ahí se disputa mañana una elección, eh, a ver cómo ponerlo, entre la soberanía popular y sus manifestaciones en alguna forma de gobierno y eh, el neoliberalismo y sus articulaciones eh, mediante las élites. Eh, así como ocurrió en Bolivia hace unos meses y como ocurrirá en Perú, en Ecuador mañana hay una disputa muy importante y que ha sido bastante intensa en las últimas semanas, eh, con mucha fake news, con mucho ruido, eh, justo en un momento de pandemia donde eso se, se agudiza y se intensifica un poco más.
0: ¿Tuvo eso? ¿Tenía? Perdón, sí, eh, te quería preguntar sí, si sí, eso... Eh, si Bueno, esto, ¿no? El embate mediático contra el candidato Arauz, que es el que candidato del correísmo en Ecuador, ¿tuvo un correlato en las encuestas y tuvo impacto venía liderando, ¿no? Hasta, si mal no entiendo yo. Bueno... Para, para
1: aclarar un poco el panorama, hay 16 candidatos. Efectivamente, hay tres que están ahí más competitivos: eh, Andrés Arauz, este, que es el candidato del espacio político que en su momento lideró Rafael Correa, Guillermo Lazo, que es el segundo colocado, como algunos hablan, de un 37% de un 24% para para Lazo y luego vendría Jacu Pérez que es el representante del movimiento Pachacútic, de, de las comunidades indígenas de Ecuador después vamos a hacer algún comentario al respecto pero entre estos tres estaría digamos eh, la, la masa votante de la ciudadanía ecuatoriana que son más aproximadamente unos 13 millones también se votan mañana eh, aspirantes para los cargos legislativos pero eso es una elección presidencial porque justamente lo que lo que vos señalabas Luciana eh, Andrés Arauz eh, no, no no es una figura o no era ahora sí con la campaña pero no era una figura muy conocida en Ecuador si bien fue ministro durante el gobierno de Rafael Correa es un, un, un joven que ha atravesado la, la administración pública en distintos cargos cuántos años después, tiene más o menos por el economía, 26 años. Ah, es un sub-40.
0: Es, es un sub-40, eh,
1: eh, economista, matemático, una muy buena formación, y le, le tocó encarar cuestiones, eh, trabajó en templar, que es como una jefatura de gabinete y, y, y que organiza un poco el, la gestión, y estuvo eh, sobre todo en la parte que tenía que ver con la economía, en los planes nacionales de buen vivir, ¿no? que es un poco la planificación que se dio durante el gobierno de Correa, o gobierno de Correa, de los presupuestos públicos. Esto es muy interesante porque se daba bajo un principio, el buen vivir, el suma causa, que fue toda una marca de gestión y que tenía toda una perspectiva muy interesante por detrás. Decía, Andrés Arau, sí. No, perdóname, escuchemos a Rafael Correa presentándolo al candidato y después seguimos. Dale. Joven, preparado, con experiencia, presa a su juventud. Porque una cosa es el preparado. Tú puedes en teoría ser el mejor ingeniero, pero si nunca has construido un puente, no necesariamente lo vas a poder construir. Andrés tiene una preparación de nivel mundial, pero con una gran experiencia, sus 35 años, porque ha sido no cualquier cosa, ha sido directivo del Banco Central, ha sido ministro de Ciencia y Tecnología, y muchas cosas más. Era la palabra, era la palabra de, de Rafael Correa, este, que, digo, lo tuvo en varios puestos de gestión a, a Andrés Arauz, eh, Arauz, eh, no solo de empleados sino como ministro de, de Ciencia y Tecnología y de Talento Humano. Eh, el otro contendiente, el que está segundo, Guillermo Lazo, eh, es casi lo opuesto. En lugar de ser un economista, es un, es un banquero. ¿no? Eh, es un banquero, es parte de, no tanto de Quito, sino de Guayaquil, que es la ciudad importante en términos económicos, pero que también, en esta pandemia, recordarán, al principio, sobre todo en los meses de mayo o junio, Guayaquil fue el centro de la catástrofe sanitaria en Ecuador. Y no es casualidad, Guillermo Lazo está asociado a un partido que controla Guayaquil, el Partido Social Cristiano, hace 30 años que domina la alcaldía y la región, ¿no? la gobernación de Guayas. Eh, bueno... Y se, y se ató un poco, Lazo, su carrera política también es un hombre de Guayaquil. no Bueno, esa gente la que mostró para el mundo, porque las imágenes de esos de esos descuidos y los muertos en las calles de Guayaquil eh, giraron para todos lados. Bueno, eh, eh, ejemplo, digamos, de cómo una ciudad se gobierna en de una perspectiva neoliberal. Guillermo Lazo fue tres veces candidato a la presidencia, este, la primera perdió por paliza con Rafael Correa y la segunda eh, compitió con, con un Lenin Moreno que era otra cosa ¿no? te, bueno, propongo, nada, te propongo escuchar algo de, de Lazo, a ver qué piensas Dale, dale. El próximo 7 de febrero o votas por la opción que nos lleva al futuro a ese Ecuador de oportunidades con una economía libre una economía abierta una opción política que va a fortalecer la dolarización.
0: Escuchábamos a Rafael, ah, perdón, escuchábamos a ese, a Guillermo Lazo, el candidato opositor a Arauz, que sí es el candidato del correísmo. Solo para, solo para sumar un, un,
1: un breve comentario
0: final, un
1: poco eh, esta disputa entre Arauz y Lazo. Eh, es un poco una, una disputa de perspectiva, yo decía, es entre le, la, la memoria que puede traer el pueblo ecuatoriano de la revolución ciudadana, este, que tenía una perspectiva de organizar los presupuestos públicos y una forma de gobierno eh, a partir de un principio propio de, de, del mundo andino, suma causa es una palabra quechua, y eh, la propuesta del neoliberalismo que se asentó con el giro que hizo el presidente que se está yendo, que era Lenín Moreno, que si bien pertenecía al espacio de Correa, luego este, decidió hacer un giro de 180 grados y cambiar definitivamente sus relaciones de, de política exterior y un montón de cosas. Y hay un, un pequeño audio que lo podemos poner eh, sobre la identidad política que vendría un poco a proponer Andrés Arauz para adelante. Ese es el reto que tenemos, ¿no? pero así como a algunos no les gusta la frase correísmo, es una identidad política del Ecuador, es innegable. Ahora nosotros somos correístas y nuestra aspiración es superar la gestión de Rafael Correa. La esperanza vuelve, vamos
0: a recuperar el futuro.
1: Ese era entonces Andrés Arauz, que este, tiene que obviamente... Eh, colocar un, un tiempo para el futuro, ¿no? no solo mirar para atrás, sino proponer algo hacia adelante, es una elección importante, porque está entonces en juego el destino en, en este envión, ¿no? Bolivia, Ecuador y Perú, para la región, para una región muy castigada por la pandemia, justo el caso de Guayaquil, muy castigada, y que necesita que se empiecen a dar solidaridades entre los estados para eh, disminuir estos impactos que estamos teniendo, no, porque vemos que como las soluciones de las vacunas y todo eso, terminan siendo hacia los países ricos.
0: Amilcar, muchas gracias por este viaje a nuestra patria grande y tenemos tickets para volar de vuelta la semana que viene, ¿no? Exacto. Eh, te esperamos acá el próximo sábado. Pasó Amilcar Salazoroni, doctor en Ciencias Sociales, magister en Ciencias Políticas, integrante del área de estudios Nuestroamericanos del Centro Cultural de la Cooperación.